0: Som, 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 amém, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, espero que sim, agradeço a Deus pela sua vida, por estar aqui na presença de Deus, agradecemos aos nossos visitantes, a todos vocês que estão aqui e que saiamos daqui cheios da presença do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, nós te louvamos, nós te exaltamos Senhor. Obrigado porque Tu sempre estás conosco. Tu nunca nos desap... nunca desaparta de nós. O nunca... Senhor sempre está perto e nós lhe pedimos, Senhor, que Tu fale o nosso coração intimamente. Tu fale as nossas Amém, pode-se assentar, aqui tem que trocar o microfone aqui, está falhando, pode deixar, amém, vamos lá. Amém, glórias a Deus. Eu quero só ler um texto aqui de Romanos 12, 2, diz assim, Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metamorfose, nós estamos nessa série falando da transformação que o Evangelho traz para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar qual a nossa relação como discípulos de Jesus com o dinheiro. O dinheiro que a gente convive todo dia, toda hora. Todo momento a gente convive com o dinheiro, não há como viver nessa terra sem dinheiro, sem falar de dinheiro. Todo dia a gente fala de dinheiro, usa dinheiro, pensa em dinheiro, o dinheiro ele é, é até Jesus colocou numa categoria de Deus, né? ou a gente serve o dinheiro ou serve a ele. Então o dinheiro ele está presente na vida do discípulo E como nós discípulos com a mente renovada Nós podemos lidar com o dinheiro de maneira que ele não seja uma tragédia na nossa vida E metamorfose ela fala de transformação radical Porque metamorfose na natureza é aquela situação da lagarta A lagarta é um bichinho feio que a gente não gosta, que a gente foge é, que ninguém coleciona, mas a lagarta, ela passa por um momento da vida dela, que entra, ela entra num casulo, fica ali algum tempo, ela é apertada ali naquele casulo, e ali há um processo de transformação, e ela sai dali como uma borboleta bonita, linda, na qual as pessoas gostam de ver, apreciar e até colecionar. Ninguém coleciona lagarta, mas borboleta sim. Então o processo de transformação do evangelho ele é radical na nossa vida, ele é uma mudança realmente de vida. E essa mudança ela acontece a partir da nossa mente, nós com esforço próprio não vamos conseguir mudar. Há um processo de renovação da nossa mente, na qual nós pensamos diferente, e por pensar diferente, nós agimos diferente, nós agimos diferente. É... Existe um texto em Provérbios, Provérbios 23, 7, que ele diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Conforme pensamos, nós somos pensamos que não vamos conseguir, que não vamos ter, que não vamos realizar, com certeza não vamos. Porque as nossas ações, elas seguem os nossos pensamentos. A neurociência, ela vai dizer que pensamentos geram emoções, ações e as ações geram resultados. Tudo que a gente faz foi porque houve antes um pensamento a respeito uma emoção foi gerada e nós então fizemos algo nós somos muito movidos pelas emoções nós compramos pelas emoções nós compramos pela emoção e depois chega em casa a gente raciocina com a razão a gente fala, o que, que eu fiz? nós não pensamos muito para comprar, para ter para lidar com o dinheiro, porque nós fazemos isso é na emoção mesmo. Quantos de nós frustrados na vida por algum problema que aconteceu no dia, talvez um, um, uma decepção, alguém te decepcionou, alguém te, te deu uma bronca no trabalho, você saiu triste de lá e falou, não, vou para o shopping, comprar algumas coisas, porque eu mereço. Quantos foram lá para... Comer, comer, né? Essa semana eu falei para minha esposa, essa semana eu estava meio ansioso um dia lá, comecei a comer, caramba, sentava no suco, pegava um negócio de geladeira, sentava, comia, terminava, ia lá, pegava outro. Não, isso aqui não é normal, eu estou com algum problema. <risos> problema emocional. E emoção a gente não controla. Emoção a gente não controla pensamentos que nós temos, porque os nossos pensamentos eles geram as emoções e as emoções que nos fazem é, comprar, gastar, comer demais então nós precisamos mudar o pensamento, mudar a nossa mentalidade e, e, e Paulo vai dizer isso, transformem-se na mentalidade de vocês, pense diferente e aí vocês serão capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, certo? Às vezes a gente acha que Deus é um estraga prazer, que a gente tem uma vontade boa, perfeita e agradável, a gente coloca para ele e ele fala, não, 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 não é desse jeito não, vou fazer diferente. Não, a vontade dele é a melhor. E se a gente estiver alinhado com a vontade dele, com os nossos pensamentos, nós vamos caminhar melhor, com relação ao dinheiro também, também. E aí, qual a, a, a solução para a nossa mentalidade mudar? Existe uma só, o conhecimento. É através do conhecimento que a nossa mentalidade muda. E Jesus então disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele disse, eu sou a verdade. <risos> e como conhecer a verdade? que é Jesus, ele também João escreve a respeito dele, que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a revelação de Deus, ou seja, a palavra é a verdade, a palavra é Jesus e nós temos então a palavra para através dela transformar a nossa mente, transformar o nosso jeito de pensar, mas não é só conhecer a palavra, Precisa praticar a palavra. Foi o que foi dito hoje aqui na lição. Tiago vai dizer que não adianta você conhecer a palavra e não praticar. Nós poderemos vir aqui à igreja por 20 anos, 30 anos, 40 anos, ouvirmos 50 mil sermões e a nossa vida nada mudar. Nós podemos saber o Salmo 23 de Cor, o Salmo 91 de Cor, nós poderemos saber a lista dos 10 mandamentos, e isso não transformar em nada a nossa vida, se nós não praticarmos, porque Tiago vai dizer, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Sabe quando a nossa mente muda? Quando nós aprendemos algo... E colocamos em prática, aí a nossa mente muda. Se só escutarmos, viermos aqui à frente pedir oração, muda a minha vida, e não praticarmos, não muda nada enganamos-nos a nós mesmos, brincamos de ser crente, viemos aqui à igreja, ouvimos tantos sermões, tantas palavras, tantas orientações, e não aplicamos nada, então nada muda, porque nossa mentalidade não muda. Nossa mentalidade não muda. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E aí, prova essa que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Não é verdade? A gente sabe. Eu não precisava falar de dinheiro aqui, porque todo mundo já sabe. Quer ver? Quem é que sabe que não pode gastar mais do que ganha? Quem é que sabe? Todo mundo sabe. Quem é que sabe que ganha 2 mil e gastar 3 mil não vai dar certo? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisa economizar, não sabe? Todo mundo sabe. E, e você economiza? Eu economizo? Todo mundo sabe que precisamos investir para o futuro, porque se Deus quiser, todos nós vamos ficar velhos, idosos. Vai gastar com convênio mais caro, vai remédio, e se não tiver aposentadoria, se não tiver uma reserva, os filhos vão ter que sustentar. Vamos ter que viver de favor Todo mundo sabe disso Mas será que todo mundo está fazendo sua previdência Pagando seu INSS Se preparando para o futuro Se preparando para o futuro Todos nós sabemos que nós precisamos também doar dinheiro Para aqueles que precisam Será que estamos doando nossos recursos? Mas por que não praticamos isso? Porque sabemos e não praticamos. Eu penso que é porque achamos que o dinheiro não é importante. O Elismar falou que é um tema delicado, não sei porque ele falou isso. Mas parece que falar de dinheiro na igreja, pior, porque dinheiro não tem muita relação com Deus. É como que o dinheiro fosse o inimigo de Deus, né? O Deus dinheiro... E o, o Deus, o nosso Deus. Então, colocar o dinheiro aqui na igreja vai dar ruim esse negócio. Mas dinheiro é importante? Se a gente acha que dinheiro não é importante, a gente não estuda sobre o dinheiro, a gente não sabe lidar com o dinheiro e a gente se dá mal com relação ao dinheiro. Mas eu quero te dar alguns dados para ver se o dinheiro é ou não é importante. 57% dos divórcios são causados por problemas financeiros. 50% dos casais estão brigando todo dia por causa do dinheiro. Agora tem 50% dos casais do mundo brigando por causa do dinheiro. 800 milhões de pessoas estão passando fome no mundo por falta de dinheiro. Igrejas estão fechando por falta de dinheiro. Alguns até reclamaram, unificou igrejas, muitas igrejas estão fechando, mas qual é o motivo? Qual é o motivo? falta de recurso, de dinheiro, o que mais? Jesus falou de dinheiro em mais de 20 parábolas, você sabia disso? Mais de 20 parábolas Jesus falou sobre dinheiro, não que Jesus tivesse o foco em ser um educador financeiro, não, ele, ele tinha o evangelho, mas ele usava o, o dinheiro, as riquezas, porque isso faz parte do dia a dia de todas as pessoas, Todo mundo lida com dinheiro toda hora e ele usou esses exemplos. E através desses exemplos ele deu lições de educação financeira que nós não aplicamos, nós não praticamos. 500 versos da Bíblia falam sobre amor. 700 versos da Bíblia falam sobre fé. 2.350 versos da Bíblia falam sobre dinheiro e riquezas. Dinheiro é importante... Eu gosto da frase de Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele tem uma frase que diz assim. Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta as coisas mais importantes da vida. Vou repetir. Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Ele não é, mas ele afeta as coisas mais importantes da vida. Exemplo. Eu trago o exemplo do Jorge. O Jorge e sua família, ele, sua esposa e seu filho, tem uma renda familiar de 3 mil reais. Eles têm uma renda e a renda deles é suficiente para pagar as necessidades deles. Alimentação, vestuário, moradia. Mas é zero a zero. Os 3 mil que ele ganha, ele gasta tudo, não sobra nada. Mas o Jorge está feliz com essa vida. É o jeito que ele vive, é o jeito que ele quer está feliz. Mas um dia ele ficou muito mais feliz. O patrão dele chamou ele no escritório e deu uma promoção e falou que ele ia ter um aumento de 900 reais. 900 reais, Jorge, oh, legal. Ficou ansioso para chegar em casa contar para a esposa. Contou para a esposa: filho, 900 reais a mais. O que, que nós vamos fazer? Vamos dar um destino para esse dinheiro? E eles então começaram a fazer planos, pensar no que iriam fazer com essa renda a mais que agora eles teriam. Agora não era mais 3 mil, agora é 3.900. 3.900. E aí, ele, eles, eles resolveram comprar um carro. 11. Eles resolveram comprar um carro. Vamos comprar um carro, a gente não tem carro. Todo mundo quer um carro, né? É bom ter carro? É bom a gente ter coisas novas. E eles foram comprar um carro, foram para agência e viram um carro legal, um carro de 30 mil reais. E aí o vendedor, que o vendedor, bom vendedor, ele não fala com a sua razão, ele fala com a sua emoção. O bom vendedor fala assim para você, nossa, sua família ficou linda dentro desse carro. Né? O bom vendedor vai dizer assim, nossa, seu vizinho vai ficar babando. <risos> e você vai na igreja, nossos irmãos vão ficar. Nossa, o irmão, tá bom, hein? Porque nós compramos pela emoção, o vendedor sempre vai vender pela emoção, gente. O bom vendedor ele vai te levar, você vai sair da loja radiante. Você quer comprar uma roupa? Nossa, você ficou linda nessa roupa. Nossa. Você acredita e você compra aquela roupa. E eles então compraram o carro de 30 mil reais, mas eles não tinham dinheiro da entrada, lembra? Eles não tinham dinheiro sobrando. E eles então fizeram lá, o, não tem problema, aqui tem, a gente parcela, 60 vezes. E aí o vendedor fez as contas lá, 60 vezes de 900 reais. Pô, nossa, é de Deus, hein? 900 de aumento, 900 agora. É de Deus esse negócio. Ô glória, e vamos embora, vamos fazer é isso, né? Não tem nem que pedir confirmação. E aí foi, comprou o carro e saiu feliz, né? Foi para casa, no outro sábado foi para a igreja e estava feliz com o carro. Só que tinha, tinha um problema, o Jorge não, não pensou direito. Porque o carro não é só prestação, tem combustível, tem PVA. Tem seguro, não me falaram essas coisas O vendedor não falou essas coisas Não, o vendedor não vai falar isso O problema agora é que ele tinha uma renda de e 3,900 E agora ele tinha uma despesa de 4, R$ 4,200 por mês E aí a coisa começou a ficar preta A coisa começou a ficar feia para o lado dele E ele então começou a ter sérios problemas financeiros Porque não sobrava começou a entrar no cartão de crédito, começou a pedir empréstimo, começou a fazer coisas que a maioria das pessoas fazem quando estão em dívidas, entram em mais dívidas, fazem mais dívidas. Mas problemas financeiros, o Jorge pensou, todo mundo tem. É normal, todo mundo tem problema financeiro. Quem não tem? Quem não faz esse esforço não tem nada na vida, né? problema que, se fosse só o um problema financeiro, ainda dava para levar. O problema é que isso começou a afetar sua saúde. O Jorge começou a ter insônia, não conseguia dormir, preocupado, ansioso, começou a comer demais, daqui a pouco estava com diabetes, com pressão alta, indo ao médico, tomando remédio e gastando mais. Mas se fossem só os problemas financeiros, os problemas de saúde... Tudo bem, isso é normal, todo mundo tem. Quem não tem uma diabetes aí, né? quem não tem aí uma pressãozinha alta? Está todo mundo aí lascado mesmo, né? então é assim que a gente vive. Começo a olhar para baixo e olhar para todo mundo lascado na vida, eu também. Mas se fosse só financeiro, saúde, ainda dava, mas o problema começou a afetar o seu trabalho. Falta de atenção no trabalho. Um dia ele gritou com um companheiro, brincou. Brigou com o cliente, o patrão chamou ele na sala e falou, "Puxa, eu te dei aumento, piorou as coisas, o que aconteceu? Desculpa, desculpa, estou com alguns probleminhas aí, mas quem não tem? Só vou fazer umas horas extras a mais aqui e está tudo resolvido. Mas se fossem só os problemas financeiros, de saúde, os problemas no trabalho, quem não tem isso, né? O problema aqui começou a afetar a sua casa, e ele começou a brigar com a mulher, porque ele estava vindo do trabalho e a mulher ligava no celular, ó, oh, acabou o gás, agora! <risos> a Eletropaulo está aqui na porta cortando a eletricidade, quando você não pagou a conta, aí eu ia pagar. E os filhos, pai, eu não te vejo mais. Porque ele saía cedo, voltava à noite, hora extra, os filhos não tinham mais um relação, um relacionamento com eles. E o Jorge sempre dizendo: Calma, gente, é normal. Todo mundo vive isso. Todo mundo vive isso. Talvez você está pensando. É verdade, eu estou vivendo tudo isso. Mas aí começou também a afetar a espiritualidade do Jorge. O Jorge não vinha mais para a igreja. Mas não tinha nem coragem de vir, porque ele veio com o carro, né? Agora ele ia vir a pé, porque não tinha dinheiro mais para gasolina. E os irmãos, cadê o carro Jorge? Ah, essa batista ficou em casa, né? <risos> Eu não quero gastar no sábado, né? E o pastor então liga para o Jorge, Jorge, o que está acontecendo? Eu estou vendo que você está desmotivado, você não está vindo na igreja. Está com algum problema Jorge? E o Jorge dizia, não pastor, fica tranquilo. Todo mundo tem problema. Eu não quero encher a sua cabeça com os meus, não. Todo mundo tem problema porque isso é normal, isso é normal. Para o Jorge, tudo isso é normal, porque todo mundo vive isso. Há uma pesquisa que diz que 60% dos brasileiros vivem isso, se não for mais. E acham que isso é normal. Eu te digo e gostaria que você colocasse bem na sua mente, isso não é normal, isso pode ser comum, muita gente vive assim, mas você não, você não pode é, aceitar isso, você tem que dizer, não, isso não é normal, isso é comum e eu preciso fazer algo que transforme a minha vida, a minha mentalidade, o meu jeito de lidar com o dinheiro, e não vai ser Deus que vai fazer isso, porque Deus não faz as suas compras Deus não faz aquilo que você Faz o que você passa no cartão Não, Deus não faz orçamento doméstico Ele não faz É você que tem que fazer As contas de quanto ganha, de quanto gasta É eu, sou eu Irmãos, eu já vivi muitos Muitos problemas assim Só eu, minha esposa e minhas filhas sabem A gente já viveu Muita coisa difícil Por culpa nossa e às vezes eu achava que era Deus que não queria que eu prosperasse, porque se eu prosperasse eu ia me desviar do caminho, e Ele não queria que eu me desviasse, então Ele não deixava eu prosperar. Que mentalidade gente, e tem gente na igreja com essa mentalidade. O nosso Deus Ele é rico irmão, o nosso Deus é riquíssimo, poderosíssimo, maravilhoso, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele não quer que vivamos na Pindaíba não. Essa não é a vontade dEle. Portanto, tudo isso que as pessoas vivem, podem ser comum, mas não são normais. Porque a vida normal que Deus tem para nós, é uma vida maiúscula, extraordinária, boa, perfeita, agradável. E a gente precisa viver segundo os padrões da palavra de Deus, para que a gente viva, viva tudo isso. O Jorge, um dos problemas do Jorge, tem muitos aqui, não vou falar que não dá tempo, mas um dos problemas dele... Foi falta de planejamento. Falta de planejamento. E o que Jesus fala sobre planejamento? Jesus fala que se você for construir uma torre, mas não precisa ser uma torre, se for construir um quartinho, se for construir um banheiro, se você for trocar de carro, se você for trocar de celular, se você for fazer qualquer coisa, para, senta, faz as contas. Vê se dá. É Jesus que falou. Não é educador financeiro, não, é Jesus. Ele está falando, ó, faz as contas, porque você vai passar vergonha. O Jorge passou vergonha. Passamos vergonha porque queremos, porque não planejamos. Você sabe quanto você ganha? O Jorge pensou que ele ganhou 900 reais de aumento e ele ganhou 900, não ganhou 900. Desconto de NSS, desconto de IR desconto disso, desconto daquilo, esses 900 virou uns 650, 700. E ele acha que sabe quanto ganha. Você sabe quanto você ganha? Agora pior, você sabe quanto você gasta? Quanto eu gasto? Se a gente não escrever, pessoal, se a gente não colocar o dinheiro no seu lugar, ele manda na gente. E aí... Ah, o conflito entre o dinheiro e Deus é esse. Ou o dinheiro é senhor, ou o dinheiro é servo. Se o dinheiro é senhor, Deus está fora. Deus está fora. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Escolhe. Você quer servir ao dinheiro? Serve o dinheiro. Você quer servir a Deus? Serve a Deus, e o dinheiro é importante? O dinheiro é importante, mas ele é servo, amém? O dinheiro ele é ferramenta de bênção nas nossas mãos, amém? Se o dinheiro for ferramenta de Deus nas nossas mãos, nós vamos ver pessoas necessitadas e vamos ajudar, nós vamos ajudar nossa família, nós vamos ajudar nossos irmãos, nós vamos poder ajudar a igreja, nós vamos colaborar com o reino, vamos mandar missionários para outros lugares do mundo, porque o dinheiro ele é a ferramenta de bênção nas nossas mãos se ele for servo. E aí a gente pensa que ser o, o dinheiro ser o nosso Deus é só para rico, não, pelo contrário. A maioria dos pobres, estou falando de pobre de mentalidade, tá? Porque não dá para distinguir pobre nem rico com um valor exato, não tem valor. Não existe valor exato. Mas na maioria das pessoas que tem menos, elas são mais escravas do dinheiro do que quem tem mais. Por quê? Certamente você já falou isso, eu já falei. Eu não sei onde meu dinheiro vai. Quem aqui já falou? Sem mentira, tá pessoal? Eu não sei onde meu dinheiro vai. <risos> Se eu não sei onde ele vai, quem que manda? É ele que manda, gente. Tem dia que o dinheiro fala assim, eu não vou na igreja. <risos> tá bom, fica aí. E você não traz ele a igreja. O dinheiro faz você comprar coisas que você não queria comprar. Ele te domina, ele nos domina. E a gente precisa tomar cuidado, porque o dinheiro ser servo, ele é assim. Você pega o dinheiro e você fala para ele. ó, oh, Você vai para cá, 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 cá, cá. Sobrou? Vai para cá. <risos> Isso é ser senhor. Quem manda aqui? Sou eu. Ah, mas eu quero sair daqui, quero ir para... Não, vai ficar aí. <risos> Quieto. Ah, mas aqui, ó, o dízimo pode ser 8%, manda dois para cá. Não, não pode, fica aí. Ou seja, a gente determina, gente. sabe como que eu, que eu comecei a fazer isso? Envelope envelope, eu tinha um envelope para cada área da minha vida e eu colocava as, os, os dinheiros no envelope esse envelope do, é disso esse é disso esse é disso, esse é disso e esse é disso e o dinheiro ele quer sair do envelope, opa esse envelope aqui está mais cheio, vou pagar daqui, vou passar pra cá né? a gente pode determinar as porcentagens mas a gente tem que ser o senhor o senhor do dinheiro e não ele ser o Senhor, só que para isso irmão, já falei, emoções, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir com relação ao dinheiro, e aí, nós entramos aqui em três caminhos que Jesus traz para nós, na nossa relação com o dinheiro, e isso através das para da parábola dos talentos, a parábola dos talentos, ela é muito conhecida Mas eu quero dar uma pincelada rápida nela Diz a, a parábola dos talentos, essa história que Jesus contou De um senhor rico, que saiu para uma viagem E ele ia ficar muito tempo fora E ele então chamou seus três servos E distribuiu os seus bens para eles administrarem E aí vamos colocar dinheiros de hoje, né? Ele pegou um e falou, olha aqui meu servo, vou te dar 5 milhões para você administrar. Cuida dele, multiplica, trabalha esse dinheiro. Chamou o outro servo, deu 2 milhões de reais. Cuida bem desse dinheiro, multiplica, quando eu voltar vou prestar contas. Deu o outro 1 um milhão e aí foi viajar, foi embora, confiando nos seus servos. E que ele deu 5, 2 e 1, um, diz a parábola que ele deu segundo a capacidade de cada um ele olhou a capacidade de cada um e entregou a cada um uma quantia dos seus bens, depois de muito tempo ele volta, ele volta e chama o que recebeu cinco e diz, servo, o que aconteceu? E o servo diz, olha, negociei, comprei imóveis, comprei isso, comprei aquilo, investi, olha aqui, tenho dez milhões aqui, o senhor disse, bom e fiel servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, o que recebeu dois da mesma forma, negociou e ganhou mais dois, e ele disse também, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, o que recebeu um, teve medo de perder, é normal, a gente tem medo de perder as coisas, e aí ele enterrou, fez um buraco, cavou e enterrou, quando o senhor voltar, eu descavo e entrego, não perco nada, estou bom, e ele pega e faz isso, olha senhor, tive medo de ti, porque és um homem duro, rígido, não queria perder, então entrego para ti, o que o senhor me deu, o senhor então diz, mal e negligente servo, deverias ter colocado dinheiro, pelo menos na caderneta de poupança, Teria recebido com juros o meu dinheiro, mas não, você enterrou, não. Mal e negligente servo. E ele chamou os empregados e falou, peguem-no e joguem nas trevas exteriores, porque não quero mais esse servo aqui. Essa parábola é dura, gente. Eu acho que é uma das parábolas mais duras da Bíblia, se a gente se colocar no lugar. Porque ele diz assim, ó, porque ele pega esse um, dele que ele não multiplicou e dá para o que tem cinco agora o que tem dez né porque ele diz assim todo aquele que não tem será tirado e o que tem lhe será dado se a gente não administra bem os recursos nossos eles são direcionados para o outro que sabe administrar os recursos porque os recursos do mundo, gente, eles são, eles são um só. Eles têm uma quantidade fixa. Por que, que tem alguns que têm mais e outros têm menos? Porque nós não estamos utilizando as nossas habilidades para ter mais. Para ter mais. E outras pessoas estão usando as suas habilidades para terem mais. E isso isso é legítimo. Deus é justo. Quem sabe administrar, vai ter mais, quem não sabe, vai ter cada vez menos... Mas aí essa parábola nos ensina que três caminhos que o Senhor nos dá, o primeiro deles é entender que tudo que temos é de Deus, irmãos, tudo que temos é de Deus. Ele entregou para nós, amém? Ele entregou para nós. O Salmos 24, 1 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há, ou seja, tudo é de Deus. Essa roupa que você está usando aí é de Deus, não é sua esse sapato que você está calçado aí não é seu, é de Deus, Amém? o carro que te trouxe até aqui não é seu, é de Deus, a sua casa é de Deus, se ela estiver paga ou não paga, ela é de Deus, ela não é da Caixa Econômica Federal, ela é de Deus, Amém. o seu cachorrinho é de Deus, o seu gatinho é de Deus, tudo é de Deus irmãos, o seu coração está batendo agora, porque esse coração é de Deus, ele permite isso, o ar que você está respirando, é de Deus, é Deus que está dando, tudo é dele, tudo é dele, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, tudo o que nele há, tudo é dele, e nós não vamos levar nada, ninguém vai ser enterrado com os seus bens, e levar para o céu, ninguém, tudo vai ficar, porque não é nosso, tudo é de Deus, tudo é de Deus, a Márcia até mandou para mim um vídeo ontem, lembrei agora De um homem que estava em seu estado terminal de morte ali E ele era muito mão de vaca Guardava muito dinheiro, guardava muito dinheiro E não dava, desfrutava nada com sua família E ele falou para a esposa Ó oh, minha esposa, me promete uma coisa Quando eu morrer, eu estou quase morrendo Quando eu morrer, você enterra todo o dinheiro que eu tenho junto comigo <risos> A mulher é muito sábia, né? Tinha 200 mil na conta. Falou, tá bom, amor, eu faço isso, tá bom. E aí passou alguns dias e ele morreu. Ele morreu e lá veio a mulher, a viúva, com uma caixa. Triste. Colocou lá em cima no caixão, todo mundo olhou, todo mundo sabia a história. Fecharam o caixão, enterraram e um amigo falou, o que, que você fez, mulher? Você enterrou o dinheiro lá? Você enterrou o, seu, o dinheiro do, do, do seu marido, ele não vai usar isso, não. Ela falou, não, eu tentei colocar tudo na caixa, mas não coube. Aí o que, que eu fiz? Eu transferi para minha conta, dei um cheque nominal e coloquei o cheque dentro da caixa. <risos> cheque nominal, né? pessoalmente lá. <risos> pessoal, não tem jeito, tudo é de Deus aqui, eu não estou dizendo que você não pode ter coisas, e deve ter coisas, e deve multiplicar as coisas que Deus te deu, agora se Ele é dono de tudo, o que, que eu sou? Servo, administrador dEle, amém? Nós somos os administradores, esse é o segundo caminho que Jesus nos ensina aqui, aceite que você não é dono, que você é administrador dEle, eu sou administrador dEle, e Ele com tanta riqueza me dá o privilégio de usar os bens dEle, lembra do Alfred e do Batman? o Batman bilionário, mora numa mansão, e o Alfred, é o mordomo, ele mora onde? Na mansão, ele quer dar um rolê no, no carro do Batman, ele pode? Ô oh, Batman, deixa eu dar um rolê, ou oh, pode, pode, você é um servo bom e fiel... Ele dorme nas camas ali no quarto que ele quiser da mansão do Batman, porque ele é o um mordomo, ele não é dono, mas ele usa, ele usufrui de tudo que o Batman tem, e o Batman gosta dele porque ele é um bom mordomo, ele multiplica os talentos, ele multiplica o, o que ele tem. É uma comparação muito pequena perto do nosso Deus irmãos, nosso Deus é muito maior do que Batman, ele é muito mais rico porque o ouro e a prata do mundo são dele, tudo é dele e agora ele nos dá algumas coisas para administrarmos, e não só dinheiro, ele nos dá os nossos filhos para administrarmos, ele dá a nossa vida para administrarmos, ele dá é, o nosso trabalho para administrarmos, a nossa carreira para administrarmos, ele dá tudo na nossa mão para que nós sejamos ótimos administradores. E o terceiro então, e o último ponto que Jesus nos ensina nessa parábola, é que nós devemos aguardar, com alegria o dia da volta do Senhor porque ele vai prestar contas Daniel o que você fez com os talentos que eu te dei pergunta difícil né Elismar o que você fez com os talentos que eu te dei o que você fez com o que eu te dei O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando hoje especificamente sobre recursos financeiros. E hoje nós vivemos num mundo consumista. Um mundo que mostra mil e um produtos que nós não precisamos. E a pergunta que a gente sempre precisa fazer, eu preciso disso? Eu preciso disso? Ou eu quero isso? Se eu quero... Nem sempre é o que eu preciso. Porque às vezes nós compramos coisas para afirmar nossa identidade, quem nós somos. Você não é a roupa que você veste. Você não é o sapato que você veste. Você não é o carro que você tem. Você não é a casa que você tem você não é o que você tem, você é o que você carrega dentro de você, o Espírito Santo está em você, e há uma voz direcionada para mim e para você, que você é meu filho, Deus falando, você é meu filho amado, você não precisa de coisas para ser quem você é, você já é, você já é, e isso Jesus viveu na pele, porque Jesus ao ser batizado, ele sai das águas e ele ouve a voz de Deus dizendo, tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer, parece estranho eu falar assim, mas eu acho que é exatamente assim, Deus dizendo para Jesus, oh, não se esqueça disso, se você se esquecer disso, você vai se perder, se você se esquecer disso, você não vai cumprir sua missão, você é meu filho amado, será que Deus tinha que falar isso para ele? Tinha, porque ele era também 100% homem e ele também poderia vacilar, mas Deus estava dizendo, ó, Jesus você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, se a gente não souber disso irmãos, a gente se perde, e aí quando Jesus sai dali, vai para o deserto, ali o tentador, o que, que ele faz? A primeira proposta dele, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás também usou ali de técnicas para vender, ele poderia dizer, você merece comer agora você é filho de Deus, você merece um pãozinho quentinho, na hora, e Jesus então usa a palavra e diz, está escrito e eu acabei de ouvir, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu acabei de ouvir que ele disse para mim que eu sou filho dele, e se eu sou filho dele, eu não preciso ceder às propostas do mundo, eu não, eu não preciso ceder aos prazeres desse mundo, você e eu, nós temos a responsabilidade, de cuidar dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos, de administrar bem, de estudar, estudar educação financeira, eu estudei, estudo e tenho estudado, porque eu quero ajudar muitas pessoas nessa área. Se você não sabe, nós temos o canal no YouTube da, do Promessistas, Promessistas Brasil. E se você não é inscrito, entra lá hoje, se inscreve tá, no canal. Lá tem programas de escola bíblica, de teologia, de mulheres, de jovens, de música. Inclusive o Pereira já foi lá em um dos programas. O pastor sempre está por lá, né, nos programas. E Deus me deu o privilégio de fazer um programa sobre educação financeira... É, com base bíblica, então nós temos ali mais de 30 programas já E você é convidado para ir lá assistir Inclusive eu fiz um recentemente falando como um pobre consegue comprar uma casa própria tá? Num plano novo aí do governo se você quiser Então vai lá e assiste o conteúdo Mas você precisa, eu preciso aprender a lidar com dinheiro Saber que ele é importante Saber que ele afeta áreas importantes da nossa vida E que eu não posso ignorar ignorar essa área na minha vida, nós vamos louvar agora, e depois nós vamos orar, para que Deus te ajude, a caminhar, a praticar, e ser transformado na sua mentalidade, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém. Amém? Tudo bem, gente? Deus falou com você? Porque comigo falou, agora não é tão complexo assim, viu, pastor? Que Deus nos ajude, né? A ser senhor do nosso dinheiro, né? Eu não servo dele, né?
1: E o Deus que supre todas as coisas, Ele é o Deus fiel
0: que pode te abençoar nessa manhã. Vamos ficar em pé? Vamos louvar o Senhor? Vamos repetir? Vou seguir com fé. Vamos seguir com fé, confiando no Senhor, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu todavia me alegrarei no Senhor,
1: o Deus, da minha salvação. Amém? Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos louvar? Vamos lá? Glória a Deus. Vamos seguir
2: com fé, louvando o Senhor. Glória a Deus.
1: A propor da gente orar pelo Jorge da história do Daniel. <risos> o problema é que o Jorge somos nós. É verdade, é verdade. O Jorge sou eu, o Jorge é você. né? É e, e quando o Daniel colocava aqui essa questão da seriedade, né, dessa questão financeira na nossa vida, porque um ponto desmorona vários outros pontos a nossa família, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. A maior razão de divórcios vem das crises financeiras, pensa na intensidade nisso. E eu acho tão importante a gente falar desse evangelho que transforma, porque o evangelho não vê transformar uma parte da nossa vida. Porque a gente tem essa tendência de falar assim, não, eu vou entregar nas mãos de Jesus esse casamento problemático, esse filho que dá trabalho, essa saúde que não está boa. Não, não, o evangelho vem para transformar todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida. E também a nossa relação com o dinheiro. Quando o Daniel foi descrevendo aqui como isso pode ser é, uma avalanche na nossa vida, quando a gente não consegue administrar isso com sabedoria, eu comecei a pensar o quanto isso é importante. O quanto é importante que a gente perceba que essa é mais uma área que a gente precisa colocar nas mãos do Senhor e pedir para que Ele intervenha, para que Ele nos dê sabedoria. Depois que o pecado entrou no mundo, a gente lidar com coisas boas de maneira desordenada. E o dinheiro não é diferente. Mas o Evangelho vem transformar a gente nisso também, irmãos. Vem nos dar sabedoria. Então, se você quiser, nessa manhã, também entregar essa parte da sua vida, que é tão importante, nas mãos do Senhor, pedir para que Ele venha intervir. Talvez seja um momento de crise para você nessa questão financeira. Deus pode intervir. Deus se envolve com todas as áreas da nossa vida. Talvez você perceba o seu coração apegado demais ao dinheiro, ao sucesso. Deus pode intervir. Deus pode intervir. Então, diante dessa certeza, de tipo, que o Evangelho é o poder de Deus que salva e transforma a gente em todas as áreas da nossa vida, incluindo o dinheiro, que a gente coloca nas mãos do Senhor. Muita gente não sabe disso, mas nós sabemos que Deus é o sustentador de todas as coisas, que Ele é o sustentador das nossas vidas, que Ele abre portas, fecha portas, coloca recursos que a gente precisa na mesa. Então, não sei você, mas eu quero orar a Deus, nesse momento, entregando isso, que é tão importante, nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele nos dê sabedoria, sensibilidade, para lidar com essa área tão importante da nossa vida Vamos orar? Santo Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor Hoje falamos de uma área tão sensível da nossa vida, Senhor Que é o nosso relacionamento com o dinheiro O Senhor nos disse que isso poderia se tornar a razão das nossas vidas O Deus que sustenta e dá a paz ao coração humano Mas nós sabemos, Senhor, que a nossa paz vem de Ti e que por nós o Senhor entregou o que tinha de maior valor que foi o Seu próprio Filho na Cruz do Calvário, Senhor. E por isso nós pedimos a Ti, Senhor, que conhece cada coração, cada mente aqui nessa manhã, Deus querido. Olhe, Senhor, para a maneira que nós estamos lidando com os recursos, com o trabalho, com o dinheiro. Sona, Senhor, mais uma vez nessa manhã os nossos corações e as nossas mentes, Senhor... E perceba se de alguma maneira nós estamos dando o um demasiado valor excessivo A essa área tão intensa da nossa vida Senhor E nos ajude a colocar a confiança somente em Ti Senhor Somente em Ti Senhor Porque Tu és o nosso sustentador Tu és a razão da nossa vida Nós estamos seguindo a Ti Senhor Que abriu mão de tudo que Tu és para que nós fôssemos redimidos Nos ajude a ter essa atitude de confiança de entrega também, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai. Colocamos essa área tão sensível das nossas vidas nas Suas mãos, as nossas famílias, os nossos trabalhos, os nossos filhos, o nosso sustento, a nossa casa, as nossas contas, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos que as Suas mãos estejam sobre cada uma delas, e principalmente sobre as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente consiga amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós clamamos assim, pelo nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Sábado abençoado, pelo nome de Jesus.